0: Vilka olika lösningar finns det för att bekämpa ogräs? Och hur kan du minska spridningen av ogräs i ditt lantbruk? Välkomna till mitt lantbruk där vi idag ska prata om ogräs och ogräsförkämpning. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist för länsäkringar. Och med mig idag har jag lantbrukaren Henrik Malmi från Söderslett och Camilla Persson från Lantmännen. Välkomna båda två! Camilla, ser du nya problem som ogräsen kan ställa till med för så alltså förutom då att konkurrera med grödan? Är det något annat du ser?
1: Äh, men man ser väl ändå att ogräs har vi haft som utmaning sedan vi började odla och det är lite samma problem vi står inför idag som för 10 000 år sedan. Det vill säga att ogräsen tar ju solenergi, vatten och växtnäring. Och mycket ogräs det komplicerar ju även skörden, speciellt om det fortfarande är gröna ogräs i augusti. Däremot så har vi ökat tryck på en del ogräs som inte har varit så stora problem tidigare. Renkavle ökar och jag tror att vi som jobbar med, med rådgivningen pratar renkavle på våra varenda lantbruksträff, Men det hjälper inte tillräckligt mycket för att helt mota renkavlen utan den sprider sig fortfarande till nya skifte och den sprider sig längre norrut. Och hönsjärs som är ett ogräs som först bara fanns lite i grönsak och majs återfinns nu i flera grödor och är ett ökande problem. Och tar vi oss längre norrut än i Skåne så finns båtar som har börjat bli resistent. Alltså ALS-hämnare resistent. Och den vill vi verkligen inte ha in i våra odlingar.
0: Om vi går till dig Henrik, vilka problem har du haft med ogräs? Vilka, vilka är det som ökar för dig nere på Söderslätt?
2: Vi fokuserar väldigt mycket på renkablen. Vi har små ytor på fastigheterna. Jag samarbetar med en annan lantbrukare väldigt nära. Och vi är, har regnkabeln som ett fokus mest för att vi inte ska få in den och den inte ska spridas. Men vi har några ytor som vi håller koll på. Annars och där jobbar vi väldigt mycket med lövblåsar och stanna betupptagare och tvättar. Men framförallt planerar vi vad gäller regnkavlen. Och annars så är det gamla synder från miljölösningar som vi har haft i EU med rädgräs som finns kvar som är nu som ogräs. Annars så är det Plåklint som jag kan säga som jag har svårt att få bukt men man klarar det i den graden, den aktuella graden. Men jag uppfattar inte det som att jag får mindre problem över tid utan tvärtom kanske mer problem.
0: Om vi går tillbaka till renkavlen snabbt. Bara. Är, är det vi är det, är det, är det, är det väntägar och inforter, den, den spökar mest? Eller var bör, brukar den börja? Flyghaven var alltid under ledningarna så att fåglarna gjorde vad de skulle men... På var... vår
2: väl så vet vi rätt så exakt. Jag har en punkt mitt i ett fält där jag hade en första balen vid en pressning för mm. 15 år sedan som öppnade sig. Den balen som följer med från kunden före som mm. öppnar sig som inte är riktigt pressad. Där upptäckte vi efter två år senare en 5x5 meters yta med rejält med regnkavle. Och där har vi jobbat med den sedan dess. Tyvärr så ligger den ju 100 meter från vägarna och i ett 40 hektars skifte. Mm. Så att man sprider ju ränkavlen med maskinerna sen. Så där vi ser dem nu är ju ursprungsfläcken och på väntägarna där man lyfter sårmaskinen. Mm. Där har vi, har vi problem. Med. Så jag anser hela fältet var infekterat men det är inte många ax om året som vi behöver handra, mm. Men det är för att vi sprutar där mm. det går. Kirby, raps och så alla sådana grödor som inte är strösa är perfekta. Och går 100% på gräs och gräs oavsett om man hittar eller inte. En gång har vi trott att vi var fria från det. Vi kunde inte hitta någonstans och lät bli. Och det ångrar vi bittert.
0: Camilla, om vi gav till dig en stund. Har det kommit några nya strategier på ogräs som är värda att nämna?
1: Jag vill trycka faktiskt lite på de här uråldriga strategin att en bra gröda effektivt håller tillbaka ogräsen. och Även sådana grejer som underhåll dränering, alltså satsar på grödorna, det är de absolut viktigaste strategierna. Och sen finns det ett gäng försök, framförallt nu på renkavle, som visar då att Senare sådd på hösten och med högre utsädesmängd minskar då förekomsten av renkavle. Och det är kanske någonting som vi ska tillämpa i ännu större utsträckning än vad vi gjort tidigare. Sen är det ju svårt som i höstas. Det var fantastiska förhållanden och så tidigt. Och det, var, det var många som gjorde det. Och det, det kan jag ju definitivt förstå för man vet ju inte hur vädret är framöver. Men det är ändå en, en bra strategi att ha framförallt på de här skifterna där det finns. Regnkavle. Och Nu på våren så har det ingen betydelse om vi såg tidigt eller sent när det gäller ogräsförekomsten. Och som Henrik var inne på här man kan ju tillämpa det här med falsk sovbädd och locka då ogräset till gro och sen ha ihjäl det innan man gör den riktiga sådden. Så eh, tänker vi då helt nya strategier, vad vi då har för möjligheter så, så kan man ju nämna att det finns ju en del som har möjlighet att variera utsädesmängden. Och strategin där skulle ju så få vara att faktiskt så lite tjockare där man vet att här har vi mycket problem med då vår känd ogräsförekomst. Tittar vi nu framåt så vet jag att det är en massa projekt på växtskyddsmedel och just kunna variera doserna. Men där är vi inte riktigt idag. Men kanske om något år när vi har den här podden så är är det någonting som vi faktiskt
0: kan tillvämpa där ute Ja, men då, då har vi något att se fram emot när det gäller det. Jag tog förnyade min växthusbehörighet igår och då såg jag just bilder på de här senare sådana och hur det påverkade regnkavlen. Och det var en dramatisk skillnad som de visade på bilderna. Men har det kommit några nya växtskyddsmedel inför säsongen?
1: Ja, vi har ju faktiskt fått en ny aktiv substans, Pinoxaden. Mm. Vi fick ju den faktiskt redan förra året, men det var mitt under säsongen. Och Pinoxaden, den finns i avoxa och den finns i Axial. Och det är ju då en, en aktiv substans som tillhör, den, tillhör HRAC-gruppen A. Och det är samma då som för Select Plus, Targa Super, Citrola och Focus Ultra. Och där vet vi ju att vi faktiskt har utbredd resistens. Men det är inte exakt samma aktiva substans, och i de försöken som då låg här i somras så såg man att den hade mycket bra effekt mot renkavlet. Den ligger alltså på samma nivå, kanske till och med tendens till något vassare jämfört med Atlantis, som vi då anser är vår bästa produkt mot renkavlet. Så en strategi som är bra att tillämpa framåt nu det är att man faktiskt kör Atlantis varannan gång, och sen kör man då produkten. Kina också det en vartannat år. Då. Så antingen då avoxa som man kan köra i både råg, vete och rågvete. Och lägger vi då med axial så har vi då även möjlighet att köra det i korn. Och då är det bara havren kvar som vi inte har möjlighet att bekämpa renkaven. Och ja, tittar vi även på fler nyheter för i år så är det väl inte så jättemycket nyheter på ogrässidan. Men vi har en ny blandningsprodukt, Attribut S, som då kan vara ett alternativ till Attribut Twin. Och den innehåller då, förutom Attribut, så innehåller den Secator Plus. Och Secator Plus i sig är en blandningsprodukt mellan 2,4D, Husar och Gratil. Den är ganska effektiv på, på tisten vilket är kul att få en så pass bred produkt som verkligen kan ta i princip allting som vi har problem med där ute.
0: Är det något, av dem som är på, något som är på väg ut som är vana vi järnvända, där, där eh, eh. godkännandena har försvunnit så de får, är borta?
1: Ja, alltså, på lantmännen så byter vi huvudprodukter ibland i vår produktportfölj. Och, och det är ju framförallt för att få bättre och kostnadseffektiva strategier. Men är, det är inga jättestora skillnader. Vi utökar ju vår, vårt sortiment då med de här produkterna som jag precis nämnde. På jordgrässidan så är det väl möjligtvis att man kan nämna då att det D och den har vi inte längre. Det är ju betasona SE nu som bara innehåller fenomedifarm och ingen desmedifarm som vi nu har det här året i alla fall. Och Längre fram så är vi ju lite oroliga för att glyfosaten ska försvinna och det är ju ett väldigt bra verktyg mot just de här resistenta jordgräsen. Så eh, inte speciellt mycket inom ogrässidan. Ja, men en stor produkt som faktiskt är på väg ut det är Fastak som vi då kör mot insekter. Och, eh, vi kan inte sälja den längre men sista användningsdatum är då i februari nästa år. Så man har möjlighet att använda den produkten hela säsongen och sen är, sen är de borta.
0: Eller jag såg en artikel i HIR att eller som HIR gick ut med tror jag att det var i alla fall. Att det skulle kunna finnas brist på växthusmedel man skulle beställa i tid, kanske de flesta har gjort det. Är det något som stämmer, eller hur ser det ut på tillgången?
1: Ja, men vi, har, vi har haft lite, några mindre problem skulle jag ändå säga. Det är enstaka produkter som det har varit leveransproblem på. Men generellt sett så är det ju väldigt bra att ta hem produkterna innan säsongen eller i början av säsongen och verkligen ha dem hemma i För Det är ju inte alls ovanligt att i är fredag kväll som man inser att det är det perfekta förhållanden för att köra behandlingar i helgen och det inte finns några produkter hemma. Så det är en väldigt säkerhet att faktiskt ha produkterna hemma och kunna utföra behandlingarna under absolut optimala förutsättningar. Och sen kan ju alltid hända saker med eller utan pandemi som gör att vi inte får våra leveranser. Till exempel så kan ju båtar blockera Suezkanalen.
0: <laughs> ja, så, så, så tänder ju sådant. Så att det, det har vi lärt oss nu hur, hur känsliga vi är. Vi pratar ju om Suezkanalen, Henrik. Vad har du någon fundering runt detta?
2: Vi ser ju höstas att en fabrik börjar brinna i Kina eller någonstans och helt plötsligt så står Sverige till stor del utan kurb när det var dags att beställa och det lättaste man kan säga är ju att man då ska fylla kämförrådet med de preparat man behöver. Jag tycker inte man får glömma att det är ett ögonblicksverk att någon tömmer det för dig och sen står du helt utan igen med enorma kostnader. För att någon har varit mer intresserad av just justitjäm. Och det är ett jätteproblem som vi måste försöka få bukt med. Jag kan inte riktigt svara på hur. Det är lätt att sätta kameror, det är lätt att sätta sirener. Men som det är nu så känns det som att för att man ska ha preparatet när man verkligen behöver det så måste man ha köpt det i god tid och det har man också utsatt sig för en enorm risk för eh, nattliga besök. Ja. Det tycker jag är en väldigt jobbig del av det här med schemat. Ja,
0: det är det definitivt. Nu har ju Schämstodlan har gått ner de sista åren i Skåne i andra delar av Sverige har det stigit som sådant men mycket av det kan ju vara att man har delat inköpen ändå som sådant att man inte har hela säsongen samma utan man kan bara ha just den delen som man behöver. Någon är intresserad så finns ett tips på vår hemsida hur man kan lösa försöka göra inbordsskyddet bättre i alla fall för vi kan bara kämpa emot. Sen läste jag i land att nu fick tullen lov att börja ska väl att börja göra ingripande vid utgående trafik om de misstänker stöldguts. Men när det just gäller kemet så undrar man inte det försvinner snabbt utanför land. Henrik, du berättade tidigare om vilka problem ogräs kan ställa till för dig i ditt lantbruk. Du pratade lite grann om strategier också men har du, har du något mer att säga om strategier för att lösa ogräsproblematiken?
2: Grundstrategin är att trots att vi inte ser Eh, några resistenta ogräs just nu hos oss så behandlar vi dem som om de redan är resistenta det vill säga att vi försöker göra som Camilla har beskrivit vi byter aktiva substanser vi försöker ha en en eh, god växtföljd där vi eh, varvar eh, så vi inte bara eh, har höstsålda grådor år efter år utan vi varvar och framförallt så försöker vi bryta in med dem de varsågda gråderna som vi kan behandla med helt andra preparat och aktiva substanser i. Sockerbetor är ett perfekt tillfälle att jaga gräs och gräs i. Sen har vi jättestora utmaningar i övrigt i sockerbetorna. Potatis är på frammarschad med stärkaste potatis. Och det är, kan vara en del i ett, att kunna ha en bredare ogräseffektivitet vid bekämpningarna. Jag själv försöker odla lite specialdöd och det blir ju små arealer men där ser man också möjligheter att hantera med andra produkter. Men framförallt så ser vi blåklint, våtarv, problem. Vi har inga våtav som vi tror är resistenta men vi ser ju att de finns speciellt i rapsen och vi försöker hantera dem där. Sen är det maskinkedjan som vi fokuserar på att städa, vi kör låtblås, vi kör med tvätten, kanske lite överdrivet ibland kan tyckas. Men vi ser ju hos kollegor som inte har känt till problemet hur stora problem de har nu och vi vill försöka undvika det. Men det man ska komma ihåg är att den falska sårbedden är lätt att prata om. Men varje gång du kör ut med ditt jordbearbetande redskap, i en infekterad yta så måste du också ta dig tid och städa den då. Det jag, kan jag inte själv säga att jag alltid tar mig tid, kan ta mig tid till. Det är lätt att rulla ut med en halv och göra en grundbearbetning. Men sen har du helt plötsligt ett bekymmer när du fortsätter i ett rent fält. Så Det är inte självklart att, ähm, att säga att man alltid städar. För det gör inte vi heller här.
0: Nej, du är inte mer en människa du heller ju.
2: Nej, alltså vi försöker riva loss alla plogen, riva innan man lämnar fältet. Det alltså, är ett rätt så stort bekymmer om man ska se alla momenten och städa efter alla momenten. Sen har vi vädret som, som alltid är en stor faktor i det man gör. Så det är inte alltid självklart att man tycker sig kunna stå stilla i tre timmar och tvätta betupptagaren. Där försöker vi planera redan under sommaren så att vi Inte ta upp ett fält som vi har känt till problem i tidigt och sen ta med oss skit runt bland de andra fälten. Utan då får det försöka ta sig upp sist eller med en planerad tvättning efter. Det är för att vi ska slippa problem i framtiden som vi jobbar så. Men det är en utmaning, det går inte att komma ifrån.
1: Nej
0: och det är en utmaning även för maskinstationen. som Alla maskiner kan vi inte ha själva, det blir för dyrt som under halvpressningstiden som du pratade om tidigare att den kommer en som sådant och ställa dem kraven men de är jagade och alla vill man ska komma pressa samtidigt så att det där, är, det där är ett problem, det förstår jag fullständigt ja.
2: Som till exempel mm. i mitt fall det var ingenting vi diskuterade att vi skulle ha en blåst press vid den Nej. tidpunkten när, när jag fick mitt bekymmer det är mm. så att, att, att skylla på en maskinstation mm. i det fallet det är liksom inte rimligt för Nej. det var inget problem vi kände till vid den mm. tidpunkten överhuvudtaget
0: du pratar lite grann om resistenta ogas. Har du några som verkligen är resistenta hos dig som du har trillat på?
2: Inte som jag kan påstå mig har hittat nu. Men som sagt, vi hanterar dem som om de är det. Ja, just det. Och som Camilla nämnde så att glyfosat är ju en nyckel i resistensproblematik och ogasproblematik. Det är Ja, jag är den första att ställa mig i ledet och acceptera jättemånga begränsningar vad det gäller glyfosat, bara vi får ha den kvar. Speciellt de begränsningarna som vi, vi använder oss inte av den fullt ut i Sverige men de begränsningarna som man skulle kunna acceptera är ju först och främst att man inte får lov att spruta i växande gröda. Det är som sen ska skördas. Den är ju direk, direkt beredd att offra. Till formen för att kunna hantera den på eh, införsådd på våren. Eh, I plöjningar. Att, eh, att plöja tidigt och få ogräset till att gro på hösten. Och sen kunna göra en 100 i hantering av det ogräset innan man sätter igång på våren. Är ju otroligt mycket viktigare än att eh, kunna använda den i till exempel spannmål. För att eh, få den att mogna av jämnt mm. eller... Eh,
0: jag såg någon bild från USA på genmodifierad drapp, äh, drapp, äh, majs som äh, hade blivit då, äh, glyfosatresistens och det såg ju fruktansvärt ut. Ja, och det, där, äh, på det sättet är det skönt att inte vi har släppt in genmodifieringen. sånt. Äh, Camilla, äh, hur stort är problemet? Äh, jag har förstått att även engelska rejgräser börjar dyka upp lite grann som, som äh, resistenta.
1: Ja, det är ett ökande problem. Här i Skåne är det ju främst renkabler som är det stora problemet. Men visst, det förekommer även problem med rajgräs, framförallt på vissa områden. Tittar man på renkabler så vill man ju se hur stort är det egentligen. Under 2020 så lämnas det in frön från renkabler från olika områden i Skåne där man då misstänker att det fanns resistens. Och det var ju då ett projekt som drevs av Jordbruksverket i med Berger, Sengönta, Adama och Enna. och Det var Aarhus universitet då i Danmark som tog hand om proverna och gjorde resistenstesten. Och den rapporten är lite skräckläsning. Där är, de har ju kört fyra och åtta gånger dosen och ibland inte då haft ihjäl de här plantorna. Det visar att det lokalt sett finns ganska mycket resistensproblem. och och det, är ju, det vi vill nu det är ju just att, att minska det så att de plantorna sprider sig. Och, och det, det är därför som alla måste tänka resistensstrategi. Även de som inte har problem med, med resistenta plantor i, idag så att man inte får det imorgon istället.
0: Alltså, hur kan man som lantbrukare förebygga att ogräsen eh, blir resistenta? Eller kan man överhuvudtaget göra det, eh, Camilla? Jag tänkte då med resistensbrytare eller något sånt. Eh, hur löser man det?
1: Ja, jag, jag tror man måste tänka kemisk växtföljd lika mycket som, som vanlig växtföljd. Att man verkligen ser till att man har olika aktiva substanser de olika åren. Och de flesta produkterna som vi då har mot eh, gräs gräs, då, de ingår ju antingen då i, i den här första gruppen, grupp A eller grupp B. Där har vi ju nu också de som kör från Visus och kometer. Det är ju också en ALS-hemmare. Så
0: att man verkligen tänker att nästa år så måste vi köra något annat. Jag får bryta så man, av, ja. Precis som så. Ja. När, man, när man avmaskar hundjäken så ska man ju ta och byta där lite mer än men
1: Ja, det är väl samma strategi där kan jag tänka Men mm. Jag har jag ingen hund, men... <laughs>
0: Men upplägget är samma ändå, ja.
1: Ja, och, och sen även alla andra åtgärder som då har effekt. Och, och jag skulle säga att den viktigaste åtgärden det är kanske att, att snacka mycket med, med sina grannar, alltså de som har fälten intill, så att man verkligen gör en samlad åtgärd om ett för det, är, det kan man annars säga att eh, renkavlen växer precis i kanten mellan skiftarna för att ingen vågar köra ut med sprutan tillräckligt långt för man är mer rädd att skada grannens gröda än för att eh, verkligen få, få hjälp de här sista renkabelplanterna. Det är ofta där de växer och sen så är det kring brunna att man verkligen är noggrann. Man tar de här eh, timmarna och faktiskt går ut i fält och, och tittar liksom, hur ser det ut och utvärdera och kanske även ta de här tråkiga besluten att här har vi tyvärr jättemycket renkabel. Vi får Offra grödan här i år för att få det problem kommande år istället. Och, och sen använda alla andra strategier med senare sådd och jordbearbetning just för att, för att minska det så att vi försöker utnyttja alla verktygen som finns.
0: Om vi släpper dig och sen så går vi till Henrik en stund. Vad säger du? Plöjningsfri odling har ju varit ett koncept som både kommer och går. Har du funderat att övergå, övergå till det eller har du funderat på det överhuvudtaget rätt sagt?
2: Ja, vad det gäller plöjningsfri så är det självklart så att det kan tyckas vara något som kommer och går men den, den används ju i stor utsträckning. Hela tiden, men man kanske har pluggen med i uh, kedjan ändå. Uh, så att vi, vi försöker ju att avstå plogen när det inte är nödvändigt. Uh, Före och efter uh, höstoljeväxter är, är det sällan som plogen är framme nu. Om um, man kan etablera höstvete efter sockerbete så är det sällan som plogen är med. Efter specialgröder, typ lök, så är det ingen plog. Men inför sakerbeter testade jag i fjol att köra utan att plöja innan. Och det blev med överraskande gott resultat. Men det, är, det ställer andra krav när man har specialgröder. Det går inte riktigt att tänka kultivator bara hela tiden. Sen vad det gäller sörmaskinerna så tycker jag att de sörmaskinerna och den utrustning som finns i det plogfria sättet att odla är väldigt spännande ändå. Det kan man, men det är rätt så stora investeringar att stå på en ny maskinkedja eller ny teknik. Så att Man får ju ta ett helt omtag och ändå ha och så måste man ju rädda sig kunskapsmässigt också. Man kan inte... Man kan inte byta strategi och tro att man ska göra som man har gjort innan med allt annat också. Utan man får ju ta till sig rätt mycket andra arbetsmetoder om man ska gå över helt. Jag är ju helt imponerad av dem som, som eh, lyckas väl. Det ser väldigt, väldigt bra ut och är väldigt spännande.
0: Är det någon speciell oga som missgynnas av plöjningsfri udlingar, alltså som, som eller, gör nytta av att det alltså, lättare att bli av med?
2: Ja, du får ju du får alltid lättare att bli av med ogräs Om du inte har väckt dem till gråning mm. Och det är ju det som är hela hemligheten Att bearbeta i strip till bearbetning Där man bara jobbar med en väldigt liten del av ytan Och resten av ytan är orörd Och när du väl har lyckats bemästra ogräsen Där du inte bearbetar Så kommer du ju få färre ogräs som gror Och då kommer du ju att minska ditt bekymmer men ja. det innebär inte att det är lätt.
0: Nej, nej, nej definitivt inte. Alltså, vi kanske inte ens pratat om det här. Vad säger du Camilla, vad tänker du om, om plöjningsfrådning? Är det mycket, många av dina kunder som håller på med det?
1: Alltså, gen- generellt så skulle man säga att plöjning det minskar och, och Det är framförallt och, och men även låsta. Så om man tittar på de försöken som är gjorda med närför du bäst effekt och det är både i ogräs och skörd så visar det just att det här anpassade jordbearbetning det är det som vinner i längden. Och där skulle man kunna tänka sig att om du då plöjer, att man faktiskt ska plöja ganska så djupt och se till att verkligen plöja ner de ogräsfröna som då finns i ytan. Så ligger de på en 20 cm djup, då kan de inte ta sig igenom. Inte ens regnkavlet kan växa så långt eller fly Och sen väntar man då ett par år innan man plöjer det skiftet igen. För om man säger låsta så ska man ju verkligen plöja. Är det stora problem med låsta, då, då, då är grundstrategin ta faktiskt fram plogen. Men när det är regnkavlet så har det även visat sig att om man kör andra extremer, alltså direkt sod, så man knappt rör i jorden överhuvudtaget, så har det också haft väldigt bra effekt. Och det är för att när ogräsfröna ligger kvar i ytan så utsätts de ju för sol och de utsätts för fåglar och allt annat som, som de även kan käka upp fröna. Vilket gör att eh, frö som faktiskt gror minskar ganska så mycket. Men det, det kan vara svårt att få till det med direktsåld. Framförallt då får det här ett, ett jämnt bestånd som konkurrerar bra med ogräsen. Men Anpassad bearbetning, det, det är det som verkar fungera absolut bäst.
0: Om vi går att och tittar på nekologisk odling, vilka, vilka lösningar kan man använda sig där av? Där är den kemiska biten helt, helt bortblockad. Ja.
1: ja, precis. Och, och, och vi har ju varit inne på det senare så det har jag sagt ett par mm. gånger nu. Och, och Den tror man även kan tillämpa där. Kanske lite högre utsädesmängd. Sen finns det även det här med blindhavning och ogräshavning och radhackning. Och där är det ju väldigt mycket timing. Och det ska helst vara lite tårt, i alla fall vid, vid radhackningen. Så att man hackar bort de ogräsen som precis har kommit upp. Det gäller ju att behandla riktigt små ogräs här. Men sen så ska man ju då inte väcka nya ogräsfrö till och gro så har vi då en blöt höst eller blöt vår så är det ju svårare att, att lyckas med de strategierna. Men det, det är det som vi har att tillgå. Och ska man radhacka grödorna så måste man ju tänka på det ganska långt i förväg. Så att man sår dem med rätt radavstånd och just den här tekniken också. Har man då i precisionsodlingstekniken så har man ju möjlighet att köra fort. Och det är ju ofta en fördel just för att trycka in jord i raden också som täcker de ogräsen som står i raderna.
0: Vad tror du om farmdroiden? Är det det en framtid eller är det en speciallösning på vissa typer av gårdar? Alltså de som går själva ut och jobbar ute i fält?
1: Ja, alltså... Den första gången jag såg en sån typ av robot, det, det var faktiskt redan eh, år 2000. Det var det i eh, högskola som hade tagit fram någonting. Och, och det ser ju intressant ut, men eh, än så länge så är det ju ingen av dem som har varit så revolutionerande att man, man tycker att det här är den det, det enda lösningen framöver. Men, men det, jag tycker det är väldigt intressant med teknikutveckling. Mm. Jag har inte sett den roboten själv och skulle... Faktiskt gärna vill jag se den i action, ska se om jag kan lyckas med det under det här året. Ja, för det känns det fantastiskt.
0: Ju... Den snurrar under och stort sett med ogräshandboken i ena, i ena handen och sen en hacka i den andra och sen sköter den efterhand vad det finns.
1: Ja, precis. Det tar väl ganska lång tid än så länge för, för att köra över fälten. Mm. Så det,
0: det, är ju, det, ju, det. det är ju alltså den är, effektiviteten som sånt. Att den, är, den är ju inte 12 meter bredvid, så att. Eh, nya ogräs som kommer hur hanterar man dem Eller har vi några nya ogräs ute i Europa som eh, du är oroad för?
1: Oj, det, jag har inte kollat så mycket på vad de har i, i norra Europa utan vi brukar väl med när man ser ogräsen så får man istället titta på, på de länderna där ogräsen har funnits längre, hur man hanterar det och mm. det har vi gjort med Renkrad Där har vi tittat väldigt mycket på hur man gör i England och vi har ju det som skräckexempel också för de har ju inte alls kontroll på det sättet som vi faktiskt har här. Men man kan väl säga att ogräs som har funnits ett tag men som verkar ha anpassat sig mycket. Det är ju hönshirs som jag faktiskt får mer och mer frågor på. Och den är ju relativt enkel att behandla med de gräshärvesidorna som vi har. Tidigare fanns det mest i grönsaksodling och kanske lite i majs. Men nu har det även då spridits till flera grödor. Så, så problemet är ju dels att ogräsen rör sig norrut men också att de anpassar sig efter våra förhållanden.
0: Ja, det är inte förintet om ogräs, som sånt. Om vi ska runda av lite grann äh, era tre bästa tips äh, till lantbrukarna för att bekämpa ogräsen. Vi börjar med dig Henrik, vad säger du? Dina tre bästa tips?
2: De bästa tipsen är ju självklart, det första är att äh, vara där ute. Och äh, det är nästan ibland bättre att någon annan också tittar. Det behöver inte vara en rådgivare. I mitt fall så har jag ju en, nära, en kollega som ofta är lika mycket i mina fält som i hans egna. Och tvärtom. Och det är, de olika ögonen är väldigt viktiga. Sen är det ju allt det vi har pratat om. Rätt insats vid rätt tidpunkt såklart. Sen se till att ha en bra växtföljd. Det har vi pratat om så länge så att det utgår jag från att de flesta försöker att ha. Det är väl det, mm. tänker jag.
0: Vad säger jag Camilla?
1: Ja men jag skulle ändå jag vill säga det här satsa på grödorna det är så att du verkligen får jämna konkurrenskraftiga grödor och sen ogräsen, då har man möjlighet så bekämpar dem tidigt var på hugget tidigt, nu har det varit en kall vår och vi har inte haft de möjligheterna i år men ändå de, de flesta åren så går det att komma ut rätt tidigt kör på små ogräs och sen på tredje plats eller ja de är väl lite rangordade men men det tredje är i alla fall att man ska ha bra dialog med, med sina grannar som har skiften i till dina skiften. Så man faktiskt till och med kan diskutera en ogrässtrategi.
0: Då vill jag tacka Camilla och Henrik för att ni ville medverka och prata om ogräs och tack till dig som har lyssnat. Jag vill också passa på tyvärr som vanligt varnar för stöldligor som vi precis pratade om och de har också fått vår känsla. Det har försvunnit en hel svärm GPS de sista veckorna samt verktyg och åkräisklippare. Det man kan göra med gps montera av dem på kvällen, låsa in maskinen man kan aktivera spårning om man har den möjligheten DNA-märk. Och åkräisklipparen med låskätting klass 3 allt får göra det svårare för tjuven för att står vi utan GPSen på morgonen även om det tar en stund att skriva av den på kvällen så står man i still på morgonen som sådan om du vill lyssna på tidigare avsnitt går du in på www.landsförsakringar.se skane eller sök där poddar finns tack så mycket på återhör